0: O Matheus é especialista, eu vou ler, né? Em cartões, milhas e viagens. Ele é um contador que largou nove anos de carreira na Irlanda e no Brasil para realizar o sonho das pessoas através das milhas. Eu fiquei curiosa de saber como que isso aconteceu. Conta para nós. Contar pra vou contar
1: um pouquinho. Acho que aqui. Alô, 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 alô. Tá, tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Uh, sou muito feliz em trabalhar aqui. Muito bem recepcionado por todo mundo. E já tá me deixando ansioso para saber onde é que vai ser esse lugar novo, com tudo que tu vem falando. É essa. e Bom, pessoal, me chamo Matheus, mais conhecido como Shark, tá? É um apelido que já vem aí de bastante tempo, então quem me encontrar e quiser me chamar de Shark, fique à vontade. Tá? Sou contador por formação, nove anos de carreira em contabilidade, fui dois anos de contador na Irlanda. E depois, quando eu voltei pro Brasil, tive uma empresa em Manaus, sete anos de empresa em Manaus com consultoria contábil. E já vinha nesse mundo das milhas. Eu saí de Porto Alegre, sou gaúcho, né? Saí de Porto Alegre com 19 anos, fui morar no Canadá, do Canadá eu fui para Irlanda e da Irlanda quando eu voltei para o Brasil eu fui para Manaus. E daí veio essa paixão por viajar. Sempre utilizei aí das milhas, da inteligência das milhas. Comecei lá com um cartãozinho de crédito que gerava um ponto por dólar gasto, até que eu comecei a tirar passagens gratuitas. E daí eu vi o potencial que tinha nisso com isso eu comecei a estudar mais, só que naquela época não tinha informação, então eu fui correndo atrás, errei, perdi dinheiro, ganhei dinheiro também e até que eu fui me tornando buscando mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento. Ao longo dessa carreira contábil lá em Manaus, onde eu estava uh, exercendo a empresa, numa dessas viagens pela empresa, eu estava um dia numa sala VIP do aeroporto de Guarulhos, onde eu encontrei o Tiago Negro o primo rico, e ali surgiu... Uh, de uma, na verdade, de uma foto surgiu uma aula aí de mais de uma hora e meia, uh, onde ele me questionou muitas coisas, me agradeceu muito, daí eu vi, opa, na verdade tem um potencial nesse conteúdo aí. E a partir deste, exatamente deste momento que eu saí do lado do Thiago Negro eu sentei num banco lá no canto da sala VIP e comecei a criar conteúdo no Instagram. E isso seguia minha carreira contábil e tudo mais. Com isso, nessa criação de conteúdo lá no Instagram, Começou a surgir muitas pessoas, muitas perguntas, né? E, e eu vi que era um conteúdo pouco explorado e as pessoas não tinham conhecimento disso. Eu costumo dizer que eu realizo sonhos porque Todo mundo tem o sonho de ganhar dinheiro, conquistar o primeiro milhão, ou tem o sonho de conhecer lugares, conhecer culturas, viver experiências... E isso tudo eu comecei a ver que eu poderia estar ajudando cada vez mais pessoas. E com isso veio, claro, aquelas mensagens de seguidores me agradecendo por terem conseguido tirar a primeira passagem, por estar vivendo coisas que nunca imaginavam. E quanto mais tu começa a ver resultado, tu te motiva a fazer cada vez mais. E foi isso que gerou um propósito dentro de mim, que foi ajudar as pessoas. E eu acabei largando a empresa em novembro do ano passado, Uh, larguei a carreira de contador para focar 100% na questão de milhas, cartões e viagens. Desde então, de, de novembro para cá, eu me mudei em janeiro para Alphaville, uh, vim para o centro do país onde as coisas acontecem, uh, hoje já são mais de 40 milhões de milhas acumuladas, são mais de 300 mil reais faturados só com a venda de milhas, tá? sem falar do restante. Hoje trabalho aí com cursos online, mentorias e também é, faço gestão de milhas de grandes empresários, como Piong, é, Ivan Moré, que era ex-apresentador do Globo Esporte, é, agora vou lembrar de todos, é, Piong Ivan Moré, Marco Marcelino, é, Lisiane, Paulo Cuenca, Lisiane. Liziane. É, e são mais, hoje são mais de um milhão de reais em milhas que a gente faz a gestão, tá? são mais de 78 milhões de milhas só de gestão de outras contas. Então eu me posiciono levando inteligência financeira. Eu tenho clientes que, do curso né, que gastam mil reais, até clientes que gastam 300 mil reais no cartão de crédito por mês. Então não interessa quanto tu gaste, interessa como tu gaste, a forma inteligente que tu vai levar os gastos porque hoje eu costumo dizer que é isso, é tu poder, através de um gasto que tu já tem mensalmente, poder estar viajando para Dubai de executiva sem se preocupar, poder estar vivendo a experiência de poder fazer um mochilão na Europa também, viajar todos os países, isso tudo com a liberdade e a segurança que as milhas trazem. Por que liberdade? Porque tu pode viajar a qualquer momento e tá, estar tá viajando muito mais barato. E segurança de saber que tu tem as milhas ali guardado e que no momento que tu precisar, Vai estar tá ali, né, para disponível para te poder fazer dinheiro ou para te poder uh, emitir passagens e vamos é, Não é
0: verdade, ele não cuida das minhas milhas ainda, aí. né? Não é verdade. Ah,
1: agora lembrei de alguns nomes: uh, Alfredo Soares, Bruno Vanenck que Tati Deandela. são 20 clientes aí hoje que Legal. já dão mais de um milhão de milhas. Mas para a gente que reais. quer
0: aprender hoje, qual é a diferença de pontos e milhas?
1: Bom, essa é uma, é, essa é uma pergunta clássica que até as pessoas se confundem às vezes, ah, eu tenho pontos, eu tenho milhas, o que, que é cada um, Matheus? Primeiro de tudo, uh, eu dou um passo atrás para explicar isso aí. Existem os programas de fidelidade, que já existem há muito tempo, desde aquela época que a gente ia num barbeiro, uh, fazia dez cortes e o décimo primeiro era de graça. Ou a gente ia num restaurante, tinha dez refeições e a décima primeira era de graça. Isso é um programa de fidelidade. Ele está fidelizando o cliente, ele está estimulando o consumo do cliente. Os programas de fidelidade, hoje, eles estão estimulando as compras e estão te dando pontos e milhas para estimular o teu consumo. Então, hoje, a diferença de pontos e milhas é mais questão de nomenclatura. Todos os programas de fidelidade de bancos, que são dos cartões de crédito, programas de fidelidade de postos de gasolina, programas de fidelidade de lojas e por aí vai, te geram pontos. E já os programas de fidelidade das companhias aéreas, a nomenclatura é diferente, são milhas que vieram das milhas voadas, uhum. mas todo o, o, o cliente que estiver cadastrado no Programa de Fidelidade vai estar gerando pontos do, no cartão de crédito né, ou milhas lá no Programa de Fidelidade das Companhias Aéreas.
0: Então eu tenho que estar inscrita no Programa de Fidelidade das Companhias Aéreas?
1: Isso, então uhum. uh, o Programa de Fidelidade, a inscrição é totalmente gratuita, todo mundo pode sair e já fazer hoje. Tá? Primeiro ponto importante é ver qual é o teu cartão de crédito, de qual banco ele é. O banco possui um programa de fidelidade, então já te cadastra lá que talvez tu já tenha até pontos e tu nem saiba. Uhum. Muitas pessoas acontecem isso também. E depois eu indico também que se cadastre aí nos programas de fidelidade das companhias aéreas, Smiles, Tudo Azul e Latam Peça, que são os principais, são totalmente gratuito. Então, se hoje tu já voou, talvez tu também já tenha pontos e nem saiba.
0: Como é? Alguém, todo mundo aqui tem, é, é, se cadastrou num programa de milhas? Todo mundo aqui já costuma usar as milhas? Ou melhor, milhas.
1: quem já utiliza milhas é, aqui? Quem, é, quem bem, já bom, voou de milhas aéreas? Fala
0: aí, levanta a mão aí. Já voou de milhas? Uau, legal. É, que maneira a gente acumula milhas? De que forma nós acumulamos milhas?
1: Bom, primeiramente, o principal veículo de acúmulo de milhas que a gente tem hoje é o nosso cartão de crédito. E independente de quantos pontos o teu cartão de crédito gere hoje, ou se ele nem gerar pontos, eu vou falar um pouquinho, comece, dê o primeiro passo e vai gerando aí a inteligência. Porque hoje o cartão de crédito é apenas um veículo. Ele é o um maximizador mais fácil de a gente acumular, porque todos os nossos gastos estão lá. Mas hoje a gente tem como acumular milhas através de uh, compras online, através de uh, clubes de fidelidade onde a gente pode uh, se cadastrar e daí fazer um pagamento e ganhar milhas ali todo mês. Uh, a gente ganha também abastecendo o carro, uh, de, ah, voando, uh, programas de fidelidade de hotéis, a gente também tem como, se a gente utilizar estadias, a gente também tem como ganhar pontos. E, né, assim, então, assim, a gente tem infinitas possibilidades de acumular milhas e o principal até quem faz muita compra online pode ter certeza que está deixando muito dinheiro na mesa até fiz uma live semana passada onde eu comprei esse iPhone que está aqui na frente uh, saiu num, num, um iPhone 12 Pro Max saiu mais ou menos a 5 mil reais por quê? porque estava dando 8 pontos por real gasto então a compra do iPhone vai me gerar mais ou menos 140 mil milhas a 140 mil milhas ou eu posso vender e fazer 3 mil reais e abater como um desconto no meu produto ou eu posso fazer uma viagem internacional. Então, para quem faz compra online, eu já digo, tá perdendo dinheiro. Ontem estava tendo lojas, promoções que estavam dando 18 pontos por real gasto. Esses pontos depois é, é um conteúdo um pouquinho mais elevado, mas a gente pode duplicar eles, então imagina fazer 36 milhas por real gasto. Daria para fazer mais, daria para tirar uma volta ao mundo comprando um produto. Já imaginou?
0: Não, não, imaginei. E de executivo e, ainda. E, opa, isso tem a ver muito com a cultura, eu acho, né? Os americanos me parecem que usam muito mais esses programas de fidelidade e milhas do que o brasileiro, isso é verdade?
1: É, na verdade o brasileiro, o americano, eu acho que ele já vem com essa cultura há mais tempo. Sim. O brasileiro no ano passado, ano retrasado, desculpa, foram 42, não, ano retrasado foram 72 milhões de pontos expirados, e depois, no último ano, já passou para 42 milhões de pontos expirados. Então, eu acho que o, 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 as pessoas estão começando a pegar mais, mais conhecimento. O mercado também está ficando aí, para quem vende milhas, para quem faz dinheiro com milhas, ele está começando a ficar mais acirrado também. E, claro, a gente teve essa parada com a pandemia, onde os, uh, onde os voos também diminuíram. Mas uma coisa é certa, o momento de aprender é agora. Por quê? Porque no momento que abrir as fronteiras e todo mundo começar a viajar mais, quem tiver já o conhecimento vai estar na frente, tanto para viajar quanto para fazer dinheiro. Porque com certeza vai voltar a subir o valor do milheiro, mesmo com o valor que está hoje já dá para lucrar bastante. Tá? E, então, assim, e para viajar nem se fala, né? Sim,
0: eu, eu penso que, que tudo está mudando, a informação está muito mais acessível. Antigamente a gente não sabia que existia especialista nesse tema, né? A gente usufruía é, meio sem ter uma visão especialista, só em ter pessoas focadas que nos dê direcionamento é um, uma forma de estar inovando a questão da informação, né?
1: É, e eu bato muito nessa questão da inteligência financeira porque viajar mais barato é muito bom, né? Viajar mais barato, viajar de forma mais simples. E também saber que todas as suas compras, todos os teus gastos, porque uma, se tu concentrar todos os teus gastos num cartão de crédito, tu já vai estar gerando viagens e já vai estar tendo um retorno financeiro em cima de todos os gastos que tu já tem mensalmente. E, e quando eu falo de todos os gastos, hoje mesmo até boletos, a gente consegue estar pagando com cartão de crédito, nunca paguem boletos diretamente no banco, é a coisa que vocês podem fazer, tá? Existem aplicativos onde vocês conseguem uh, fazer ali o, o pagamento do teu boleto como se fosse uma compra no cartão de crédito. Não é cobrado taxa, corram de taxas, tá? Mesmo que seja 1.5%, eu não quero ninguém pagando taxas. Então a gente consegue aí, tá? Hoje todos os gastos que vocês têm mensalmente, vocês podem estar tá gerando. E diga um pouquinho mais, realidade aqui de São Paulo, tá? Uh, não sei se vocês já estudaram falar do modelo House aí, que é uma nova forma de se morar, onde tu já consegue estar tá pagando o aluguel no cartão de crédito e ainda está dando um cashback de 30%. Então, além das milhas, eu levo também para vocês o conceito de cashback, que cada vez mais está vindo aí para o mercado em diversas formas. Então, a gente fazer compras e ter 20%, 30% de volta é muito bom. É um desconto que a gente está tendo. né? É, então, é, é tudo inteligência é, financeira. É
0: sensacional essa visão, é, que não é do futuro, é uma visão atual, mas eu convivo com muitos jovens e, e isso está na comunicação. Eu, a minha filha casou há poucos dias, há pouco tempo, foram fazer as, o enxoval e eu sugeri uma loja. Ela disse, nem pensar, não tem cashback nessa, nessa loja. Quando What? que na minha época isso a gente ia pensar? Então, existe uma evolução e eu fico feliz com isso. A gente precisa de ajuda, a gente eu, né? a gente mais velho. Né? Me explica uma coisa, quais são os melhores cartões de crédito pra gente utilizar e não pagar a anuidade?
1: Boa! Primeiro de tudo, não existe um melhor cartão de crédito no mundo, com a melhor aceitação mundial, Europa, Estados Unidos e Brasil, com o melhor benefício, com melhor pontuação, não existe um melhor cartão. Então hoje eu já começo dizendo, o melhor cartão é o que tu tiver no momento para começar. Então sempre começa com o que tu tem. Agora em relação a cartões, existem cartões que te geram, geram cashback, cartões que te geram Invest Cash, que é o novo da XP agora, e cartões que te geram pontos, que depois a gente transforma em milhas. Diferença de cada um dos cartões, para vocês entenderem melhor do que eu dizer qual é o melhor cartão, depois até posso dizer o que mais pontua atualmente, mas em vez de tu buscar um melhor cartão, busque o melhor cartão de acordo com o teu perfil, que gere mais pontos e mais benefícios, os cartões geram pontos e benefícios, então não adianta eu dizer para vocês que o melhor cartão... É, em geral, hoje o cartão que mais pontua é o PDA, que é o Pão de Açúcar emitido pelo Itaúcard, Porque ele pontua por real gasto. Então ele é o que mais pontua atualmente, tendo em vista a alta do dólar. Mas ele é um cartão que ele é bom para te gerar pontos e não tem muitos benefícios. Então, para no caso, meu caso, Matheus, que viajo bastante e adoro ficar em sala VIP, sou rato de sala VIP, adoro ficar conhecendo sala VIP. A viagem para mim, na verdade, começa na sala VIP. <risos> né, Augusto? <risos> Ontem... Uh, então, assim, não adianta um cartão desses, porque ele não vai ter acesso à sala VIP. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu já procuro o, a melhor baliza, um, um cartão que pontue bastante e que tenha bastante benefícios. Que daí a gente tem benefícios. Que, que a gente tem? Sala VIP, seguro viagem, seguro para carro alugado, que eu também uso bastante e não ter que pagar aqueles 40% quase que a gente paga de seguro do carro, também acaba pesando tem chip para viagem tem diversos benefícios então quando for escolher um cartão a dica que eu dou para vocês se quiserem pegar o PDA que é o mais que mais pontua está tudo bem agora se quiserem procurar um se vocês forem viajantes frequentes se quiserem procurar um cartão que pontue bastante e que gere bastante benefício, busquem cartões aí que gerem mais de dois pontos por dólar gasto e que tenha bastante benefício como Salas VIPs e por aí vai e a questão da anuidade tá pessoal uma pergunta que eu, é clássica que eu recebo qual é o melhor cartão que não cobra anuidade? Pessoal, vamos utilizar da inteligência, eu bato muito nessa tecla. A gente não vai buscar o um mais barato que não nos gere benefício. A gente vai buscar o melhor e buscar o desconto dele. Então, e isso é totalmente possível, hoje é comprovado, tanto com os meus cartões, hoje eu utilizo o 7 Black, se não pago, eu pago anuidade de 1 um com 70% de desconto, então por isso que eu tenho 7, senão. né, e claro, tenho compra de milhas e tudo mais, para isso exige uh, limite de cartão. Mas isso é comprovado em, até mesmo com meus alunos e mentorados. Então, é possível vocês terem um Black e ter, existem formas de vocês isentarem. Até bato muito nessa tecla, não quero ver ninguém pagando. Nossa, eu fico muito chateado quando eu vejo alguém pagando R$ 1.200 de anuidade para ter um Black. Então, existem diversas formas, como gasto mínimo, tempo de banco, negociação com o banco. Na verdade, é assim... Hoje, negociem e peçam. Eu vejo que muita gente não, nunca conseguiu isentar a anuidade porque nunca pediu. Ou nunca conseguiu um black porque nunca pediu. Então, o primeiro passo peçam, busquem bons cartões. E para quem busca benefícios, eu já vou dar duas dicas aqui. Os cartões do Bradesco são muito bons, tanto a Max Platinum, quanto ela, o Elon da Diners Club. E para quem quer bancos digitais, eu indico o C6 Bank. Tem o C6 Carbon aí que já está gerando 2.5 por dólar gasto tem acesso à sala VIP, já tem bastante benefícios. É um banco que vem revolucionando a questão de pontos e milhas. E para quem tem Nubank também, tá porque esse é clássico, alguém tem Nubank aqui? Bastante livro. É, eu, eu costumo brincar que Nubank é um relacionamento tóxico. Porque, <risos> porque ele, é um, ele é um excelente banco, roxinho, bonitinho e tal, mas não te gera benefício nenhum na tua vida. Ele uh, tem dois pontos aí que eu gosto de trazer do Nubank, porque sempre tem muita gente que tem Nubank. Ele infelizmente tem a dificuldade de a gente subir o limite dele. Ele, a gente tem que pagar para utilizar o programa rewards dele. E ele não gera muitos benefícios. Vocês nunca vão conseguir entrar numa sala VIP com o um Nubank. E a questão de milhas, ele só transfere para a Smiles, que é da Gol. E é difícil de conseguir promoções de bônus na transferência, para vocês duplicar as milhas de vocês. Então, assim, vem novidade por aí, até está valendo ontem. Eles vão fazer alguma coisa, eu espero muito que melhorem o cartão dele, sério, de verdade mas por enquanto o Nubank não é um bom cartão para te acumular milhas. Quem utiliza o Nubank até indica utilizar o cashback deles. Quem já paga rewards, utiliza para abatimento da fatura que está valendo mais a pena. E vamos esperar aí novidades do Nubank para ver o que vem de melhor, mas por enquanto não é um dos melhores. Mas pense em uma coisa, o Nubank, se vocês já utilizam, vocês podem utilizar ele para acumular milhas de outras formas. Nas compras online, como eu falei, fazendo pagamento de clubes de fidelidade que valem a pena, vocês ganham pontos, milhas e benefícios todos os meses, uh, para reservar hotéis, para voar e por aí vai. Então, independente do cartão, todo mundo pode começar hoje. Quem não começa hoje é procrastinação total, porque está disponível aí e só começar.
0: É só se interessar pelo assunto e buscar... É esse caminho, né? Exatamente. Eu tenho C6, eu gosto bastante. Eu fui para lá por um único motivo, porque ele tem uma tag que eu passo ah, o... nos no, nos pedágios e eu e aí não paga nenhum centavo por isso, sendo que sem parar e os outros você paga uma 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 taxa, né? Sim. E eu gosto bastante do C6. Depois que a gente conquistou essas milhas, que a gente tem um cartão, que tem esse, esse programa de fidelidade, ou seja, já fez esse processo, como que a gente faz para conquistar essas milhas? Aliás, depois de conquistar as minhas milhas, o que, que eu faço com elas? Essa é a pergunta.
1: Beleza. Bom, as Sim. nossas milhas a gente pode utilizar para emitir passagens, para vender... E daí existem algumas formas que a gente pode estar vendendo milhas para site, que não toma nem 10 minutos. A lucratividade vai ser um pouquinho menor do que a emissão de passagens, mas vale a pena. Eu, por muito tempo, vendi diretamente para sites. Hot milhas, max milhas, talvez vocês já tenham visto 1, 2, 3 milhas no aeroporto. 1, 2, um, milhas é do grupo da Hot Milhas, então para vocês verem como esse assunto já tá, se está em todos os aeroportos, ele já tá sendo bem, tipo assim, não, as pessoas às vezes têm o um pé atrás de vender milhas, pensando, é. pô, é legal, é tá aí em todos os aeroportos. O é. que, que eles fazem? A, um, dois, a Hot Milhas compra as minhas milhas, eu recebo esse dinheiro, né, lucro ali, e depois eles vendem passagens pela 1, um, milhas, então é assim que funciona o processo. A gente pode também emitir passagens para amigos e por aí vai, a lucratividade vai ser maior. A gente tem também a oportunidade de pegar executivas, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Muito mais barato se até mesmo ter uma boa lucratividade. Eu tive uma aluna que lucrou 10 mil reais em uma passagem no final do ano passado, mesmo em pandemia, para quem acha que não pode lucrar. E a gente também pode comprar produtos e serviços, que daí é isso aí que vocês já veem hoje nos programas de fidelidade. Mas muito cuidado com produtos e serviços. Comprem somente em boas oportunidades. O que é boas oportunidades? Desconto. O que eu estou querendo dizer com desconto? É literalmente tu comprar com desconto em milhas. Porque hoje se vocês forem comprar um micro-ondas, uma panela e por aí vai, vocês podem estar pagando três vezes o valor. Porque as milhas, existe um valor das milhas. Agora eu vou trazer um, para vocês terem uma noção, a cada mil milhas equivale a 20 reais. Então é, a gente fala do milheiro, que é 20 reais. Então 100 mil milhas, 2 mil reais. E eu já estou trazendo a média de mercado de pandemia, tá? Eu não vou botar 23, 24, porque senão os cálculos vão ficar um pouquinho mais difíceis aqui. Mas vamos pensar assim, 20 reais mil milhas. Então vamos supor, uh, a minha mãe comprou um, agora um, um Galaxy S21, o valor dele era set, 799 mil milhas. Pô, multiplica isso por 20, vai dar quase 15 mil reais. Agora se a gente, ela comprou em, com desconto a 200 mil milhas. Então 200 mil milhas vezes 20 a gente sempre fala a cada mil, né, então 200 mil dividido por mil vai dar 200, 200 vezes 20, mil, uh, 4 mil reais. Então ela pagou 4 mil reais num aparelho que custa 8 mil, ainda ganhou um voucher de 2 mil reais para utilizar na Samsung, já pegou um Samsung Watch, então vocês estão sacando na inteligência financeira de tu tá pegando talvez um aparelho por metade do preço e ainda se quisesse depois, tem muita gente que faz isso, tá, Pega o aparelho e ainda vende e lucra 100% praticamente em cima. Tem
0: gente que faz isso. Né?
1: Tem muita gente que faz isso. Não, agora no do iPhone que teve, teve gente que comprou cinco iPhones, uhum. eu comprei só para mim. Eu, na verdade, assim, eu fui fazer uma compra para vender, uhum. mas não sei por que, que travou, eu, ah, não era para ser. E, mas assim, a gente tem a oportunidade de estar tá comprando produtos muito mais baratos e depois revendendo. Tem gente que está fazendo muito dinheiro assim também, comprando com milhas. Então a gente pode utilizar para isso aí. As milhas agora para viajar, só para vocês entenderem, Hoje a gente tem a passagem Volta ao Mundo, que é 350 mil milhas da TAP, onde dá pra fazer, a passagem Volta ao Mundo tu consegue fazer, uh, na verdade é uma passagem onde tu tem 10 trechos, tu tem um mínimo de 30 dias para fazer ela, o um máximo de 12 meses, para fazer todos os continentes. Ela tem uma regra que tem que passar por todos os continentes. Ela custa 350 mil milhas, multiplica isso por 20, 7 mil reais. Já imaginaram, 350 mil milhas eu estou falando de executiva, já imaginaram fazer... Uma volta ao mundo de executiva a 7 mil reais e eu vou dizer para vocês, ainda tem como fazer a menos, dá para fazer a 5. se comprar as milhas, a gente consegue comprar milhas também, eu não falei ali naquele detalhe, mas a gente consegue comprar milhas também, então se a gente tiver a inteligência das milhas para comprar milha barata, a gente vai viajar muito mais barato. E daí já imaginaram, tipo, não entendo nada de milhas, estou começando agora, não tenho milhas, mas eu quero fazer uma volta ao mundo, então beleza, tu vai comprar as milhas, vai fazer uma volta ao mundo, vamos supor, a uns 5 mil reais. De executiva, vamos ser sinceros, a gente vai pegar o restante do dinheiro que a gente ia gastar, a gente vai gastar em experiências, a gente vai investir em comer nos melhores restaurantes, talvez cada um tenha um estilo de viagem, né? Sim. Mas talvez passar na Alemanha, tomar uma cerveja, uh, comer bem na Itália, uh, poder viver a experiência lá em Paris e tudo mais. E isso tudo porque tu já economizou na passagem. Então, para te ver... É um mundo que a gente tem aí, que eu costumo dizer muito, é economizar na passagem para poder investir em experiências. E é, eu acho que é isso que a gente leva para a vida. Por isso que eu, eu bato muito nesse conceito, porque esse negócio de poder viajar, viver experiências, culturas e tudo mais, eu acho que é algo que enriquece todo ser humano. Então, claro, se a pessoa não gostar de viajar e só quiser fazer dinheiro, está tudo bem, ela já está aproveitando. Mas se ela ainda puder aproveitar ainda cada vez mais tudo que tem aí, de, de oportunidade dentro desse mundo das milhas, é só benefício que ela vai levar para a vida toda, né?
0: É, quando ele fala em viagem, talvez isso pareça um sonho muito distante, né? Ah, mas tô, tô na minha vida profissional, como é que eu vou viajar para a Europa? Vamos, claro, esperando passar a pandemia, mas eu vivi a experiência de ser mochileira na Europa. Oh, show! Quando eu tinha 26 anos. Foi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Eu, fi, eu ganhei uma passagem, não foi milhas, <risos> não foi por milhas. Eu fui como courier da DHL, não sei se vocês ouviram falar nesse, nesse serviço. Eu era courier e não tinha um courier para aquela data que a DHL precisava, na verdade, TNT. E eu me candidatei para ser courier e fui, ganhei a passagem de ida e de volta. E fiquei lá de mochila nas costas e viajei a Europa inteira. Então, é, mas eu tinha desde jovem, é, me lembro que no ensino médio, eu até contei isso para a Fê, eu caminhava para a escola todos os dias olhando para o chão e dizendo, eu vou... Viajar, eu vou sair daqui, eu vou lá em Porto Alegre, a nossa sim. terra, eu estudava no Instituto de Educação.
1: Sim, sim, e eu
0: caminhava naquele lugar, ali na redenção, e eu dizia, eu vou embora desse lugar. Não que eu não amasse a minha terra, não, mas eu queria sair pelo mundo. E isso acabou acontecendo na minha vida de uma forma totalmente inesperada. Então, agora, tem formas da gente planejar esse processo, né? E viajar é uma das coisas mais importantes, eu acho que todo indivíduo devia fazer. Porque abre a nossa mente, viajar de primeira classe, com milhas, economizando, ganhando dinheiro, gente.
1: É, e, e também tem a questão agora, a gente falou um pouquinho de, de viajar para essa parte cultural e tudo mais, né? E aproveitar. Mas vamos trazer um pouquinho para o contexto profissional também, né? Uh, bom, eu, quinta-feira da semana passada, acordei e falei, pô, tá muito frio, vou para Manaus amanhã e fui. <risos> e fui. E a gente ainda chegou lá, daí tinha mais uns amigos lá, a gente falou, na sexta... É, por isso que eu até brinquei com o Augusto, Augusto aqui é gaúcho também, aqui de São Paulo, e a gente falou, vamos trazer um amigo lá de São Paulo para vir também conhecer Manaus, a gente comprou a passagem dele, sábado de manhã ele estava lá. Então, é, quando eu falo das milhas, a gente pensa muito, talvez, num, primeiro de tudo, realidade distante, viagem, Exatamente. ou não gosta de viagem e tudo mais, tá tudo bem, tem a parte financeira, mas também para a parte profissional sempre me ajudou muito, porque quando eu morava em Manaus, eu sabia que qualquer negócio que eu tivesse que fechar em qualquer lugar do Brasil, eu podia estar no outro dia numa reunião lá, se eu tivesse uma reunião em São Paulo ano passado, ficava tranquilo porque o cara podia me chamar, ah, tem horário amanhã 13 horas, eu dava um jeito, amanhã 13 horas eu estava em qualquer lugar do Brasil. Tive reunião em Curitiba, eu estava na parte de expansão da empresa uhum. uh, o ano passado, então eu digo que assim, me traz a segurança de que os meus negócios podem, não interessa onde que eu tenho que fazer negócio, eu vou estar lá, e a liberdade de eu poder emitir a passagem a hora que eu quiser. E
0: isso pode ser uma decisão da empresa, né, de ter esse foco, de de impulsionar ou de sugerir que os seus colaboradores é, aprendam um pouco sobre Sim. isso, né?
1: Então, para a parte profissional, sempre me ajudou muito, e eu acho que até foi isso que impulsionou. Uma, porque eu gostava de viajar, né, às vezes também, em Manaus também ficava distante, então tinha me ajudou muito a buscar esse conhecimento. E para a parte profissional sempre me ajudou muito, 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 de verdade. Ah, tem negócio para fazer em Porto Alegre. Beleza, amanhã de manhã eu estou aí. E outra, também tem uma coisa também que as pessoas têm aquilo na... Na verdade não é aquilo na cabeça, é a grande realidade, né? Passagens em cima da hora não custam menos de reais. a gente sabe disso. É, a
0: disso. gente pensa isso.
1: Não, é a realidade, é, é a realidade. R$1.500, é, é. R$ reais. agora se tu tem com as milhas, as passagens que eu mais lucro são essas eu vou ser bem sincero, eu abro o jogo total, porque hoje meus clientes é o ganha-ganha, eu estou lucrando e eles estão economizando. Porque às vezes essas passagens que custam R$ 1.800 eu consigo pegar a R$ 800, a R$ 900, sempre utilizando tal critério dos R$ 20. Reais. Ah, Matheus, mas as milhas já vieram do meu, do meu cartão de crédito. Tá tudo bem se tu quiser pensar que o custo é zero, mas eu tô sempre pensando que as minhas milhas valem dinheiro. Então, eu sempre tô, quando eu trago um custo aí de ah passagem por milhas está saindo a 900 reais, uma passagem que custa 1.900, 2.000 reais, é porque eu já estou vendo o valor das milhas. Mas se tu quiser pensar, se tu já tiver as milhas e só quiser usar para viajar, pô, está saindo de graça. Sim. Então, a gente tem essa oportunidade de viajar. Claro, você bem sincero, não é sempre, não é via das regras, é sempre mais barato com milhas. Mas na maioria das vezes. Então, uh, isso nos traz essa liberdade de mesmo em cima da hora tá podendo viajar. Bom, passagem do Augusto de volta, a gente comprou ontem no aeroporto uma hora e meia antes. Com milhas. Com milhas. Com milhas. Então, ele é da onde? Ele é gaúcho. Ele mas é gaúcho more.
0: também, mais um gaúcho. Eu gosto dos gaúchos. <risos> o que será, né? Vamos abrir para perguntas? Bora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Por favor.
1: Sim, 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 as milhas, as milhas expiram, e, e aí é que tá, na verdade, uma boa gestão como para tudo na vida, gestão financeira e qualquer gestão, na verdade, é bom a gente ter uma boa gestão de milhas. Claro que hoje a gente tem aplicativos que nos dizem ali, olha, tuas então milhas vão vencer em um mês, dois meses, tem até o aplicativo Octopus, para quem quiser baixar no celular, ele é gratuito, consegue botar todos os teus programas de fidelidade lá, ele vai botar a quantidade de pontos e quando que expira. Então tem que ter muito cuidado, porque se expira... Hoje, as milhas inspiradas só quem ganha com isso é os bancos e as companhias aéreas. Por que os bancos e as companhias aéreas? Porque os bancos que tu utilizou e voltou para eles, é um dinheiro que retorna para eles. E as companhias aéreas, por quê? Porque se tu não utilizou as tuas milhas para voar, tu comprou a tua passagem no dinheiro. Então, para eles girou dinheiro. Então, existe sim. Uh, o prazo ele é diferente de cada um dos programas de fidelidade. tá? Eu não tenho como te dizer, ah, vai ser sempre em uh, um, um ano ou dois anos. Mas eu já te indico, uh, quando tem milhas bônus, na maioria das vezes elas vencem até em seis meses ou um ano. Então, assim, tem que cuidar com os prazos lá do programa, assim. Mas tem aplicativos que ajudam e deixam muito mais simples.
0: É, por desconhecimento, você falando isso, lembro que eu tinha milhas de uma viagem dessas que, que eu fiz pela Azul uhum. e que eu perdi. Porque não vendi, porque não utilizei. E fui avisada pela, pelo programa de fidelidade, eu recebia e-mails dizendo que as minhas milhas iam vencer. Não é, fiz nada com isso.
1: E a não sei qual é a quantidade, mas olha só. Vocês você lembram o que eu falei, né? A cada 100 mil milhas, 2 mil reais. Dá para ir até 2.500, dependendo da venda. É, o clássico é quando as pessoas chegam para mim e tal, tá, ah, já deixei esperar. Aí tem gente que às vezes fica assim, ah, será que eu faço uma mentoria? Será que eu faço curso? Eu já deixei expirar mais de 200 mil milhas, falei, tu já jogou 4 mil reais fora e tu tá pensando ainda. Então assim, eu vejo que hoje, na verdade, as pessoas elas não sentem essa perda de milhas expirar por falta de conhecimento. Exato, Se ela tiver exato. o conhecimento, ela vai ver. Uh, acho que todo mundo já passou por aquela dor da perda de 50 reais no bolso. É, todo mundo já passou. Pô, é horrível perder 50 reais, ficar remoendo aquilo lá em um, dois dias, né? mas agora a gente não remoia essa mesma dor quando a gente perde 100 mil milhas, mas a gente está perdendo 2 mil reais. É porque a
0: gente não vê as milhas como dinheiro, né? Exatamente. A gente vê isso como um benefício e não dá tanto valor. É uma visão diferente que a gente está tendo a partir de você. E, Matheus, fala para nós, você faz mentoria, você tem curso, conta aí um pouquinho.
1: Então, hoje eu trabalho com um curso online, que daí são aulas gravadas, tenho as mentorias, que daí são diretamente comigo, são mentorias em grupo, e também tem a parte do gestor de milhas, mas eu sou bem sincero e transparente que o gestor de milhas, no momento, a gente uh, não está querendo expandir, tem muita procura, até porque esse não é um serviço que se vê no mercado, então a, a gente, a empresa, em um mês praticamente já tinha 20 clientes, e 20 clientes, assim, uh, já estava dando esses 78 milhões de milhas, então uh, hoje na gestão eu admito que eu não vou conseguir abraçar o Brasil todo, né? Então, eu levo muito do conceito de que as pessoas, é muito bom que elas tenham esse aprendizado para não perder mais dinheiro. Mas hoje são esses três modelos. E também vendo passagens. Também tem uma agência de viagens que eu vendo passagens e garanto um bom preço aí também. Ah, legal. Nessas, nesse quesito.
0: Legal. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? É, a compra online, você
1: fala que dá para acompanhar muitas milhas. Você recomenda algum tipo mercado livre? É um bom lugar para acumular milhas? Como é que funciona esse mecanismo? Você código lá na compra? Tá. A compra online, já vou dar dicas, já que a gente está falando de compra online em si, vocês têm dois, duas formas de estar tá ganhando financeiramente. A primeira delas através de cashback. E daí hoje a gente tem o Melios e tem o ami Digital. Daí a gente tem como ganhar aí o cashback em cima das compras, até mesmo no Mercado Livre. Agora com as milhas, como é que funcionam? As lojas têm parceria com os programas de fidelidade, seja dos bancos ou seja das companhias aéreas. Onde elas trazem aí promoções que pontuam um, de 1 um até 20 pontos por real gasto. E daí, quem traz essas promoções são os programas de fidelidade. Então vamos supor, o Livelo ontem trouxe a ASICS com 18 pontos por real gasto. Ou seja, ontem até compartilhei com um amigo que comprou um tênis de mil reais, que na verdade estava saindo por 300 com a quantidade de pontos que estava ganhando de volta. Como que é o processo? Tu vai entrar pelo Livelo e o Livelo vai te redirecionar para o site da ASICS dando essa pontuação. Ponto muito importante com isso, sempre deu um o regulamento, porque eles sempre vão fazer de alguma forma que tu não te atente, então tem, uh, tem algumas formas que eles, quer dizer, tem algumas promoções que eles botam, ah, bote o código X no final, tem algumas formas que eles dizem que são uh, somente alguns produtos, tem algumas formas X que uh, eles querem que tu clique em alguma coisa, então eles sempre vão tentar fazer que tu... Te perca ali. Então, a parte clássica, para não ter problema, leia o regulamento diretamente nos programas de fidelidade. Tu vai ser redirecionado para o site, você vai fazer a compra e depois tu vai ganhar os, prontos, os pontos. Eles chegam, às vezes, em 15, 30 dias, mas tu vai ganhar esses pontos. É um bom retorno financeiro aí que a gente pode estar tá tendo uh, nessas compras de produtos.
0: Alguma pergunta a mais? Pode falar.
1: Sim, sim, sim. Os postos de combustíveis, aí, eles têm os programas de fidelidade próprios, né, Ipiranga, quilômetros de Vantagem, o Shell tem o Shell Box, uh, o BR tem o, o Premiere. E até tá vindo para te ver como está vindo forte, também tinha o AMB Digital, que foi um dos melhores, que estava dando cashback lá do, uh, no, no posto BR. Agora o BR está fazendo uh, parceria com o Livelo, isso aí é bem nova também. Se der tudo certo, vai ser uma boa e daí tu vai acumular os pontos dos programas de fidelidade deles e depois tu transforma em milhas é, esses pontos dos programas de fidelidade deles. Mas, e aí tu falou também dos, dos supermercados, sim, também, inclusive para quem faz aqui, se alguém aí faz compras em casa e manda entregar, tipo, pelo Uber, hoje a gente também tem como ganhar milhas com o Uber, tá? Comprando crédito de Uber, então eu compro crédito de Uber, uso tanto para andar de Uber, quanto para fazer as compras de casa. Porque lá pelo Uber tu tem como fazer as compras, vamos supor, tu escolhe o mercado, é... Carrefour ou por aí vai e daí tu pode estar utilizando os créditos que tu já ganhou milhas comprando também. Então hoje como eu digo, é infinidade de, de formas que mesmo que eu, vamos supor, mesmo que eu tivesse o Nubank, eu poderia estar ganhando as milhas do Uber, lá pela, na compra de pontos, eu poderia estar ganhando as milhas das compras online. Então assim, a dica que eu dou de coração é comecem, independente do cartão. Mas claro, sempre buscando, o, quanto melhor o teu cartão for, tu vai ganhar mais os pontos do cartão. Até, vamos supor hoje, quando eu compro milhas, Uh, quando eu vou comprar, sei lá, 20 mil reais em milhas para depois lucrar com isso, eu ainda ganhei, eu nem olhei isso, mas eu também ganho as milhas da compra do cartão de crédito, né? Então, quanto melhor for o cartão, sempre vai estar tá acumulando milha de tudo que é lado. Todo passo que eu dou eu tento acumular milha. <risos> Pode
0: falar. <risos> Alguém mais?
1: Obrigado. É, não, isso é pergunta importante, pergunta importante. Vou trazer o. Um... Desculpa, Luiz. Ah, tá. Você tem alguma preferência? Aí já é um, um pouquinho mais elevado, mas vamos lá. Primeiro de tudo, em relação à pandemia, empresa e tudo mais, a gente sabe que a gente tem que tomar todo cuidado que se a empresa é quebrada, vai perder os pontos. Isso é realidade, Pode acontecer. Que nenhuma coisa que aconteceu agora no ano passado foi a Latam entrar com recuperação judicial nos Estados Unidos. O primeiro foi negado, o segundo foi aceito. Nesse quesito a gente já começou a avisar, eu comecei a avisar todos os alunos na comunidade e dizendo, olha, não joguem muito ponto para lá e o que tiverem já comecem a queimar na venda porque pode acontecer da companhia quebrar. Mas deu a volta por cima, conseguiu a recuperação judicial, tem que continuar lucrando na operação e a gente não acredita que ela vai quebrar agora. Mas é aquele negócio, todo cuidado é pouco é, Quando eu falo de Latam, eu já digo não, vai, não vale a pena mandar mais de 300, 400 mil milhas E é, a gente fala, é o earn and burn Que é, joga pra lá já com alguma coisa que tu for comprar passagem Ou que tu for vender Claro, eu trabalho lá ainda com 300, 400 mil Mas sabendo que eu posso vender, eu tenho a segurança de vender Agora, quem não tem muito conhecimento Não joga mais de 100, 200 mil para Latam Porque pode acontecer, é uma empresa como todas e tem que estar sempre atento a esses detalhes, mas sim, se ela quebrar, tu perde tudo. Sobre a tua outra pergunta da Star, hoje a gente tem três alianças mundiais, né? One World, SkyTeam e Star Alliance. E, infelizmente, nenhuma das companhias aéreas brasileiras participa mais de nenhuma dessas. Uh, antes, a, a Latam fazia parte da One World e uh, a Smiles fazia parte da SkyTeam. Hoje nenhuma delas participa. O que é isso, essas alianças? É uma aliança de companhias aéreas que tem no mundo todo, onde tu pode utilizar as milhas para viajar com outras companhias. Uhum. A dica que eu dou, tem uma companhia que a gente consegue utilizar aqui no Brasil, que não é brasileira, mas é a TAP, ela faz parte da Star Alliance. Então hoje a gente pode utilizar as milhas da TAP para viajar de Emirates. É, é, na verdade é pela TAP que a gente faz essas emissões de executivas incríveis. E que faz até mesmo a volta ao mundo. Então a gente consegue utilizar as milhas da TAP para viajar com toda a aliança. E daí vem aquela pergunta, ah, Matheus, mas beleza, as companhias aéreas brasileiras não participam mais dessas alianças, como é que fica? Consigo utilizar as milhas 10 Miles para viajar com outra companhia? Sim, também pode utilizar as milhas 10 Miles para viajar de Emirates para Dubai, de executiva. Mas hoje eles não fazem parte da aliança, eles têm parceiros e daí é parceiro unilateral ali entre um e outro. Então tu pode hoje utilizar as milhas uh, da Smiles para viajar de American Airlines que antes era parceira da Latam, só que daí tem uma troca, e a Delta comprou parte da Latam, então hoje quem opera lá pela Latam, Estados Unidos, vai ser pela Delta, aí pela Smiles é Copa Airlines e American Airlines. Então assim, hoje as milhas uh, daqui do Brasil, das, das companhias aéreas brasileiras, vocês podem utilizar para viajar o mundo todo, tá? Só a única coisa que o legal da TAP é que tu pode usar a Star Alliance toda. Então, eu sempre gosto de deixar milhas na TAP também. Eu, as principais hoje seriam as três brasileiras e a TAP aí para estar tá viajando. E outras, tu consegue um status elevado, uma categoria tipo black, diamante, gold, por aí vai, tu vira status elevado em todas as companhias que estão na aliança. Então, é algo bom também. Ah, então, boa pergunta. Já é um, já é um uh, eu diria que é um conteúdo mais avançado, mas o mais importante é entender que as milhas daqui do Brasil dá para viajar o mundo todo.
0: Legal. Muito legal. Alguém mais? Então, Matheus, a gente quer te agradecer, né, gente, por essa rápida experiência para ver o que a gente tem dentro de casa, né? Pessoas com expertises que a gente nem imagina, que a gente pode usufruir no nosso dia a dia nesse modelo colaborativo. Te agradeço muito. Quem quiser depois Obrigado. procura o Matheus. É, é, segue ele no Instagram
1: É, arroba é, né, gente segue,
0: Isso é legal, fala aí
1: É, arroba Matheus estou sempre compartilhando Conteúdo todo dia, toda quinta tem Live, 15 horas E, e respondendo com a cheia de perguntas. Então, Quem tiver dúvidas também pode estar tá mandando lá E eu estou sempre tirando as dúvidas
0: A gente ouve às vezes a tua, as tuas lives Desculpa, ali na sala
1: Desculpa galera, peça desculpas é, Em não, relação é, a isso, eu não, é, não sabia que a acústica Ali não, não segurava não, eu,
0: A gente está resolvendo tudo isso é,
1: As próximas já vai ser aqui <risos>
0: E uh, eu quero te agradecer.
1: Obrigado. Uh,
0: agradecer a vocês que estão aqui todos os dias. E a gente já vai começar a pensar no próximo café, né meninas? Para ver quem é que vai compartilhar sua experiência conosco aqui no Coworking.